0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo takipçileri, yeni bir Ankara Kulüsü programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Malum Sedat Peker'in inşaatlarında medyaya da uzanan bir ayak var. Özellikle e, Habertürk'ten Veys Ateş'in belki de sadece bir isim olarak geçiyor ama e, iktidara yakın medya kuruluşları ya da e, medyanın tekelleştirilmesiyle birlikte birçok ismin tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Peki medya nasıl tekerleştirildi, niye tekerleştirildi? Belki de özelinde sorulması gereken birçok soruyu özellikle Ankara'da gazetecilik yapanların yakından tanıdığı bir isimle sevgili Sedat Bozkurt'la konuşacağız. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. E, yıllarca Ankara'da gazetecilik yaptınız. E, Birçok medya kuruluşunda görev aldınız. E, Ankara temsilciliklerinde e, bulundunuz. E, belki de şu soruyla başlamak daha güzel olacak. E, medyadaki dönüşüm e, özellikle tekel haline gelmesi, tek bir merkeze bağlı hale gelmesi sürecini e, yakından biliyorsunuz. Bu konuya dair yazılarınız da var. Kısaca anlatma şansınız olabilir mi bizim için?
1: Tabii yani aslında Türkiye'deki medya tekelleşmesi ya da medyayı tarif etmek için bir takım tarihsel blokları ayırmak lazım. İşte 50-60 arası, 60-70 arası, 70-80 arası, hatta 60-80 arası ve 12 Eylül her şeyin miladı olduğu gibi, bütün olumsuz meseleler miladı olduğu gibi 12 Eylül ve sonrası. 12 Eylül'de de aldığınız zaman işte o 80 90 92000, 2000'den de bugüne kadar 20 yıllık bir ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Ee, yani bir özal 12, 12 Eylül başlattı aslında bu tüm toplumsal hayattaki ve e, kurumsal yapılar medyada dahil olmak üzere deformasyonu. Kendine uygun e, oluşturduğu ideolojiye göre o Türk-İslam e, hayalinin ideolojisinin peşine koşuyordu. Ona göre bir de menfaatleri e, gözeten bir medya e, istiyordu. Bunu sansürle baskı yapıyordu. E, nitekim seçimler yapıldı. Demokrasi aracı olarak seçimler yapıldı. Bir siyaset geldi ANAP. E, ANAP e, 12 Eylül'ün e, onun için boş bıraktığı ekonomi alanını e, kullandı bol miktarda. Ee, söylemdeki gibi çok liberal değildi. Nitekim medya üzerindeki tasarrufları, fikri ya da uygulamalar üzerinden görüyoruz bunu. Ana ideolojisine yani özel ideolojisine göre de e, iki buçuk gazete kalmalıydı Türkiye'de. O zaman tek kanal TRT'ydi, başka bir televizyon yoktu, radyolar yoktu. İki buçuk gazete dediği işte o zaman hürriyet, milliyet, buçuk olarak da cumhuriyet yeterliydi. Bunu sağlamak için de uğraştı. İşte üretici e, evet, kağıt, e, gazete kağıdı tekeliydi. Seka üzerinden üretiyordu bunu. E, kapattı bütün fabrikaları, özelleştirdi, arazilerini tokilere verdi. E, i̇nsanlar kağıtlar ithal etmek zorunda kaldılar. İthalatı ithal, ithal edilecek kağıda e, özel gümrük belgeleri koydu. E, maliyeti çok arttı vezetelerin. E, Bir gün, bir saat, iki saat vergi muafiyeti tanıttı ve yandaş olan, kendisini hoşuna yayınlar yapan gazete patronlarına bunu haberdar etti. Ve onlar bu kağıdı ucuza getirdiler. Diğerleri çok pahalıya aldılar. Rekabet ortamı ortadan kalkınca gazetecilik pahalı bir iş olmaya başlayınca başka işlerle iştikal eden insanlar gazetecilik, gazeteleri, gazeteleri satın almaya başladılar. Bu da siyasetin ile yönlendirmesiyle oldu. Ondan sonra gazetecilik ortadan Kalktı, insanlara gazete almaları için rüşvet veren bir gazetecilik önümüze çıktı. İşte promosyonlar, arabalar, uçaklar, e, tencere tavalar falan. E, o dönem böyleydi. O o dönem e, şöyle bir tablo çıkardı, gazetecilik kategorik olarak gazetecilik açısından. Bir yandaş gazetecilik e, çıkardı. Yandaş gazetecilik neydi? Şuydu, kendini farklı düşünüyorsun ama muhtelif menfaatlerin için Kendi düşünceni bir köşeye bırakarak kendi düşüncenden olmayan bir şey savunuyorsun. İktidar adına savunuyorsun bunu ve onun yanında konumlandırıyorsun kendi, kendini. Bu bir yandaş gazetecilikti. Ee, gazetecilik, gazetecilik yapılan kurumlar, daha doğrusu gazetelerin patronları o dönem ikiye ayrılmıştı. Bir iktidar yanlısı olanlar, iki, ilk seçimde iktidar olma olasılığı olan muhalefetten yana olan e, patronlar diye. E, tabii bu e, çok net bir ayrımdı ee, ve iktidarın yanında olan e, patronlar tamamen gazete ya, sahip oldukları basın kuruluşları, medya kuruluşları açısından çok rahat bir şekilde iktidara ulaşabiliyorlar. İktidardan taleplerini gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü hepsinin medya dışında, gazetecik dışında bir takım ekonomik faaliyetleri var. Ekonomik faaliyetlerin iyi ya da kötü olması direkt devlete bağlı. Devletin elinde, direksiy dev devlet direksiyonelinde elinde olan siyasi iktidara bağlı. Nitekim 90 ile 95 arasında işte Demirel Çiller'de bir daimin sonrasında bu medyanın el değiştirmesi, iktidardan yana desteğiyle medyanın el değiştirmesi o dönemin Başbakanı Mesut için Yüce Davan, Yüce Divan konusu bile yapıldı. Bir soruşturma komisyonu kuruldu parlamentoda. O zaman da gene figürlerimiz aynıydı. Alaaddin Çakal. İşte korkmaz itihara hep kimyasını bozan gene baskılarla yani biz devlet aygıtının baskılarıyla Çinli nitekim son dönem görüyoruz sadece devlet aygıtının işte vergi baskısıyla değil camın çerçevesini indiren bir mafya baskısıyla da medyayı değiştirebiliyor. Ee, Erdoğan uyanık bir siyasetçi tabii ki. E, yandaşlıkla yetinmedi biliyor çünkü yandaşın niyete kabul ettiğini çünkü daha önceki pratikta şunu göstermişti bir dönemçileri destekleyen medya patronu ondan sonraki dönem mestürmanı destekleyebiliyor. E, güvenilmez medya patronları yani kurumsal olarak medya da güvenilmez zaten siyaset açısından o yüzden e, yandaş olmak isteyenlere çok fazla prim vermediğe uğraştırlar yandaş olmak için. Ama elindeki devlet aygıtıyla konjoktürü de kullanarak birazcık asabılı bir şekilde tabii oya gibi içti içti. Bizzat medyanın en büyüğünün mülkiyetinin sahibi oldu. Yani yandaşlığın kesmediği bizzat mülkiyetine sahip olan bir gazetecilik dönemi e, yaşadık bu dönem. Bu dönem aynı aynen onu yaşıyoruz. %90-95'ine yakını medyanın e, devlet kontrolünde, devlet dediğim zaman yani siyasetlerin e, kontrolünde Devlet'in kamu bankasına kredi veriyor, medya grubu alınıyor ve yöneticisi de sen oluyorsun. Orada yönetici ya da sahip yerinde yazı, yazıyor olması çok önemli değil. Sonuçta parayı kim verirse, o satın alınan neyse onun sahibi odur. Devlet veriyorsa ve bunu bir siyasi tercihle veriyor. Ee, sonuçta kamu bankası devlet adına bir medya kuruluşunu alıyorsa ona kim karar veriyorsa orada da o yönetir. Aynen bugün tablo bu. O yüzden buralardan çok da beklemiyorum. Bugün Türkiye'de Çok ciddi bir medyada devlet tekeli vardır. Ee, eskiden hani tek kanallı bir devlet tekelinden söz ediyorduk TRT, onu bile eleştiriyorduk. Ya da devlet, ne denince resmi gazete aklımıza geliyordu. Ama bugün bizzat devletin mülkiyetine sahip oldu. Devlet üreten siyasi iktidarının de, mülkiyetine sahip oldu. Ve bu mülkiyete sahip olmak için de devletin kurumlarını kullandığı bir medya düzeniyle muhatap oluyoruz. Bugünkü tablo aynen budur.
0: Biraz da e, aslında e, medyanın durumunu bildiniz hocam. E, bir de gazetecilerin durumu. E, yeni yeni figürler, yeni yeni isimler e, özellikle tekelleşmeyle birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. E, i̇şte Selahattin Peker bunlardan birini örnek verdi ama bunları, e, bunlara benzer birçok isim var ve inanılmaz lüks hayatların yaşandığı bir ortam var. Şundan soruyorum bunu. E, ömrünüzün büyük bir bölümünü gazeteciliğe ayırdınız. E, Medya sektöründe gazetecilik yapan insanların e, böyle lüks hayatlar yaşadığına yani gerçekten gazetecilik yapan insanların böyle lüks hayatlar yaşadığına şahit oldunuz mu? Ve bir de şunu sormak istiyorum esasen e, isimler figürlerin değiştirilmesi yani Türkiye'de güven, adına güvenilen gazetecilerin yerine e, televizyon programcılarının yerine e, isimleri şaibeli tartışmalı olan insanların getirilmesi medyanın halka yansımasında ne gibi etkiler yaratıyor?
1: E Tabii, makarayı yine biraz başa saralım. Ee, bir, e, hatta bir medya düzeni var. Bunu söylemek lazım. Kendi derdine derman olmayacak bir medya düzeni olduğunun farkında kitleler. Yani ben işte rüzgarlı sokakta günaydınında gazeteci yaparken omuzuma fotoğraf kestak muhtelif olay mahallelerine gittiğimde e, vatandaşlar başka başka sorunlarını dile getirirler. İşte suyumuz atmıyor, geçinemiyoruz, kaldırımımız yapılmıyor diye. Çünkü gazeteci halkın derdini yüksek sesle dile getirdiği zaman Siyasi iktidarın ya da devleti yönetenlerin buna kayıtsız kalamayacaklarını ve bu sorumlardan kaldıracaklarını biliyorlardı. E şimdi medyanın bu aracılık görevi yani halkla, kitlelerle, kitlelerin sesini, olmakla, ses, sesini yüksek sesle dile getirmek gibi bir işlevi olmadığını de o zamanlarda fark etti zaten insanlar. O yüzden Türkiye'de gazete tirajı hani bu teknolojik gelişmeler olmaksızın sürekli düşüyordu ya da aynı kalıyordu. Hiç yükselen bir gazete trajı yoktu. Yani işte cemaatin çıkardığı yayın organları, abonelerine direkt gönderilen, paketler içine gönderilen yayın organlarını bir köşeye bırakmışsak hiç trajı artmayan bir gazete düzeni vardı. Yani nüfusunuz ikimizin çıkmış ama gazete satışınız hemen hemen aynı. Eskiden gazeteler evinize kapınızın önüne kadar gelirdi, dağıtırlardı size sabah gazeteyi, gazete bayileri ve gazete bay, bayiciliği devredildi. Yani çok para kazanılan bir işti. Çünkü gazeteye talep vardı. İnsanlar gazete okuyorlardı. E, i̇kinci zaman Berber'de önünüzde gazete olurdu. Bakkal'da gazete olurdu. Esnaf gazete okurdu da okudu gazeteydi gerçekten. Yani e, o, o zaman iki Ayrı Kutubu olarak kendini konumlandırıp gazetecik yapan kurumlar üzerinden söylüyordu. İtercüman Cumhuriyet'te. Hangisini alırsanız alın. O gün memlekette ne olduysa. İyi kötü, sunuş farklılıkları ya da gazetedeki kullanış yeri, kullanış farklılıkları, boyutları büyük ya da küçük o habere e, sahip olurdunuz. O haberden bilgiler, bilgi sahibi olurdunuz o haberle ilgili. Şimdi tam tersi. Yani gazetecilik yapılan kurumlar yok. Bir de halktan kopuk oldukları için halkın da bunlardan gazetecilik yapmak gibi, gazetecilik yapma beklentisi gibi bir şey yok. Olsa zaten tavır koyar. E, ya gazeteyi alır ya da almaz. Ya da televizyonu izler ya da izlemez. Yani... E, Diz, dizilerin e, izlenme oranının onda bir kadar haber bülteni izleniyorsa ki haber bülteni insanın o kendilerine sunulan kurgu olarak sunulan diziden daha bağımsız olarak reel hayatını etkileyecek bir şeyden söz ediyorum. Bundan bile bu kadar koptular. İtibar ya da kamuoyunun geniş kitlelerin karşısındaki e, algısı böyle. E, ya yani para bunun meselesine denk gelirsek şöyle bir şey. Biz şanssız bir kuşaktık. Bizim kutup yıldızlarımız, desenlerimiz, uğur mumcular da yaptı, ipekçilerdi. Hedefimiz onların yaptığı gazetecilikti. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi e, gazetecilik kullanışlı bir malzeme oldu, bir meslek olmaktan çıktı, bir aracılık yapılan iş. geldi? Ba bazı e, şey, yani siyas ya siyaseten kimlik oluşturmak için, ya ekonomik olarak bir varlık oluşturmak için böyle bir e, kimlik oluşturmak için bir zemin haline getirildi. O biz zamanımızda. E, Haberdi en büyük zenginlik. Yani işte Rumuncu'nun yaptığı habercilik, Adli Pekşin'in yaptığı, Erbil Tüşarp'ın yaptığı habercilik. Onlar gibi habercilik yapmalıydık. Çok tehlikeliydi bunlar ama mesele değil. O mesleki tatmin e, yeterdi. O, ondan daha büyük bir zenginlik yoktu. Çünkü öyle kabul görüyordunuz ve o kabul çok kıymetliydi. Oysa şimdi kabul görmeniz için cep telefonunuzdan arabanıza ya da e, işte oturduğunuz eve kadar pek çok maddi e, varlıklar etken oluyorlar. Bu yeni modeller, yani bu önüne zenginleşme modeli şöyle bir sıkıntı çıkarıyor gazetecik meslek açısından. Gazetecik bir gazetecinin altını çizmek lazım. Evrensel bir meslektir. İlkeleri ve değerleri evrenseldir. Millisi, yerlisi olmaz. Dünyanın her yerinde bir meslek olarak söylüyorum gazetecilik. Saygın ve güvenilirliği inşa etmek zorundasınız. Size insanların dikkate alması, verdiğiniz haberin etkisi yaratması için. Bu güven ilişkisini ortadan kaldırdığınız zaman gazetecilik mesleğini yapamazsınız zaten. Çünkü dördüncü güç olabilmeniz için herkese o dokunabilme yeteneğini kullanabilmeniz için bir kamunun e, gücünü, halkın gücünü arkanıza almanız lazım. Onun adına siz gazetecilik yapmanız lazım, sorular sormanız lazım. Çünkü e, hani bir yere bir yere gittiğiniz zaman e, engellerle karşılaştığınız zaman işte halkın haber alma hakkını engelliyorsunuz cümlesini. Kurabilmeniz için bunu yapmanız lazım. Berstecilik tarafsız değildir o yüzden. Halktan yana taraftır. Ve soruları kendi çisel egosunu tatmin etmek için sormaz. Halk için sorar. Şimdi soru soracağınız insanla siz bu kafakol ilişkisine girdiğiniz zaman, hapı çıkarıyla o kafakol ilişkisine girdiğiniz insanın çıkarı çeliştiği zaman, sizin bulunduğunuz yer zaten o e, belli bir odağın temsilcisi olan adamın yanı. Halka soru sorma ihtimaliniz yoktur. Ve bunu yaptığınız zaman da buradan bir ekonomik menfaat, ekonomik e, beklenti e, içindeyseniz zaten yaptığınız iş tamamen evrensel olarak biraz önce tarih edeyim. Uyuşmaz. E, siz bu zenginliğe sahip olduğunuz zaman e, hani medyadan kopuk bir e, me, halkın, halktan kopuk bir medya düzeninden bahsetmiştim. Burada da tam onun tekil örneği olarak karşına, karşınıza çıkar. Halktan kopmuş bir gazeteci olursunuz, halk adına sorular soramazsınız, halk adına araştırma yapamazsınız, halk adına itiraz edemezsiniz, halk adına hiçbir şey talep edemezsiniz. E, halktan koptuğunuz zaman da yaptığınız hiç gazetecilik olmaz, bir piyasa çalışması ya da bir yayıncılık faaliyeti olur. E, bu dönem model olarak onlar, e, çünkü bir taraftan da e, güç, yani iktidar tarafından, devletin e, tepesini yönetenler, devlet tepesindeki insanlar tarafından yaptığınız gazeteci tarafından onaylanıyor. Onaylanı, ona hem onaylanıyor hem de ödüllendiriliyor. Yani bugün o e, işte devlet olanaklarıyla sadece ülke yapsın değiştirirken bankalardan kullanılan krediler değil mesele. Oralarda yayınlanan reklamların da büyük bir kısmı kaynağı devlet kamu kurumları, kuruluşları. Hatta belediyeler satın alıyor kitlesi. E, Toplam bir şekilde binlerce gazette işte bakıyorsunuz adını bile bilmediğiniz sırf hükümetin yanında e, konumlandığı için e, hükümetin devletin e, kurumları tarafından en çok e, saniye reklam alan bir takım e, şeyler var, televizyonlar var, logosunu bilmediğiniz, yayınını bilmediğiniz. E, bir devlet tarafından finanse, finanse ediliyor ve bu kaynakların bir kısmında bu gazeteci olarak adlandıran arkadaşlara da aktarılıyor. Ve e, gazeteci olmanız, görünür olmanız nedeniyle bir takım kamu kurumlarına ulaşabilme yeteneğiniz var ve oralara ulaştığınız zaman Birileri adına gazeteci olarak değil birileri adına ulaştığınız zaman oralardan size bir takım maddi kaynaklar atıyor. E bunun karşılığında da işte biraz önce söylediğiniz gibi yani bizim bildiğimiz ama kamuoyunun şimdi şimdi çok çok daha yakından tanıdığı anden zenginleşmiş, zenginliğinin kaynağı belli olmayan ee, ve daha önce böyle şeylere muhatap olmadığı için gazeteciliğe de sonradan girdikleri için gazeteciliğin ne anlama geldiğini iletirmek için kavrayamadıkları, bilmedikleri için bir anda e, parayla haşır neşir olan ve nereye harcadığını bilmeyen insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunları ben e, genel olarak gazetecilik kategorisi değerlendirmiyorum tabii ki.
0: E, şunu da sormak istiyorum. Şimdi adı geçen bazı isimler var. ve Yıllardır aslında, e, başta Ankara'da olmak üzere, İstanbul'da olmak üzere e, bilinen, en azından meslek içerisinde bilinen, tanınan, tartışılan isimler var. E, bir yandan da Etik olarak çalıştıkları medya kuruluşlarının yani her ne kadar az önce bahsettiğiniz tablonun içerisinde yer alsalar da alması gereken bir tavır yok mudur? Varsa ne olmalıdır?
1: Ya şimdi şöyle bak hani böyle kurumsal olarak medya kuruluşu olduğunu varsayarak söylüyorum. O insan oraya getirirken zaten gazete girişinde getirmiyor ki. Son dönemlerde bakın işte Hürriyet Gazetesi'nin yazarlarını tek tek konuşalım seni. Oraya getirilmeleri, daha önce yazarlık yaptıkları ve bunda çok başarılı oldukları gazetecik yaptıkları ya da çok başarılı oldukları için mi? Yoksa siyasal ilişkilerini kotardıkları onların politik olarak da yörüngelerinde, yanlarında yer aldığı için mi? Ondan beklentiniz bu olduğu zaman zaten otomatikman bu tablo bile siz rahatsız etmez. Yani şu ortaya çıkan tablo. Yani, rahatsız etmez sizi. Çünkü e, o sizin yapmak istediğinizin somut bir örneği. Siz de onu oraya getirerek siyasal iktidarla bir ilişki kotarmakla bir üzerinden de bir takım ticari işlerinizde kolaylama, rahatlama falan istiyorsunuz. Gazetecik istemiyorsunuz ki. Tam tersi onları oraya e, gazetecik yapıyormuş gibi. Çünkü kurumun adı öyle ya. Muş gibi yapsınlar diye getiriyorsun.
0: Biraz da şunu sormak istiyorum. Ee, yani bir gün Medya üzerindeki iktidar ya da e, devlet baskısı azaldığında ya da bir gün Türkiye bir iktidar değişimiyle karşı karşıya kaldığında e, neler olabilir? Yani bugünün bu yıldızları e, bu işe devam edebilecekler mi e, ya da e, bir iş bulabilecekler mi yoksa e, devran dönecek mi onlar açısından da size göre? Vallahi
1: ben e, orada sizler gibi bağımsız versiyon gazetecik... yapmayı arkadaşlardan umutluyum. Bunların hepsini kayıt altına aldım. Çünkü o dönem işe yarayacak. Ben halen meslek örgütlerinde aktif olarak görev alıyorum. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin onur kulu üyesiyim. İşte Merkez Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin iki tane projesinde ulusal komite üyesiyim. Hatta son dönemde bir medya dayanışma grubu oluşturduk. Türkiye'deki bütün meslek Örgütleri Bir tanesi hariç Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hariç. Hemen hemen bütün meslek örgütleri yani e, Diplomasi Muhabiller Derneği, Ekonomi Muhabiller Derneği, Basın Konseyi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabiller Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türk, e, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK basını işte dahil olmak üzere adını unuttuk, unuttuklarını özür dilerim. Hepsinin yer aldığı bir platform var ve bu, biz burada bunları konuşuyoruz. Biz geleceğe yönelik e, çalışmalar yapıyoruz orada. Yani önemli. basın iş yasasını biz hukuki bir metin haline getirdik. Basın kartları yasasını ve yönetmenliğini bir hukuki bir metin haline getirdik avukat arkadaşlarımızla birlikte, sendikadaki görevli arkadaşlarımızla birlikte, yani avukat olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte ve bütün örgütlerin onayıyla, tartışmasıyla oluşturduk, ortaklaşa katılımıyla oluşturduk bu metinleri. Yani Türkiye'nin geleceğine yönelik bir hukuki mevzuat çalışması var meslek örgütlerinin. Mesle örgütleri bu dönem müthiş bir dayanışma çabası da sergiliyorlar. Bunları da bunu da altını çizmem lazım. Ee, ve ortaya da iyi şeyler geliyor. İşte bağımsız gazetecileri, genç gazetecileri, bağımsız gazetecilik yapmak isteyenleri e, destekliyorlar da benim de içinde Ulusal Komite'de üye olarak yer aldığım fon AB'nin fonunu kullandırılmasında böyle bir görevimiz var. Yani 2000' üstü e, işte, ya da genç gazeteciye ekonomik olarak, maddi olarak dokunulan bir projedeyim ben şu anda. Ee, ve bu projede uzatıldı şimdi bizzat AB'nin kendisinin talebiyle uzatıldı. Ee, şimdi bu çalışmaların hepsi bugüne ait bir takım veriler biriktiriyor. Yani biz burada bunları yaparken bir taraftan da hani ideal gazeteciliği değil, normal gazeteciliği e, muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇deal gazeteciliği ucu, ucu olmayan bir şey. Hani normal gazeteciliği yaparken de bugün yaşadıklarımız anormallikler üzerinden anlatıyoruz bugün. Çünkü her normalin belirteci anormalidir. Şimdi bu dönem öyle ya da böyle muhtelif yayın kuruluşlarında kendine gazeteci, yazar, işte genel yayın yönetmeni ya da muhtelif medyaya ilişkin yönetici sıfatları taşıyan insanlar bir iktidar değişikliğinde bu sıfatlarını tekrar muhafaza ederler mi ben çok emin değilim ondan. Çünkü siz burada itiraz edeceksiniz. Ben burada itiraz edeceğim. Bizim o gün yaptığımız çalışmaların ortaya çıkan metinleri itiraz edecek zaten. Daha aslında kategorik olarak ben medyayı bugün ikiye ayırıyorum. Bir, işte iktidarın bizzat mülkiyetinde, büyük bir kısımda kontrolünde tuttuğu medya kuruşları var. Ben burayı gazetecik yapılan kuruşlar olarak değerlendirmiyorum. Çünkü gazetecik yapıp yapmadığınız kıperi şudur. Haberse veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani veriyorsanız... Veriş biçiminiz önemli. Biraz önce Tercüman ve Cumhuriyet Gazetesi'ni örnekleme vermiştim. Kendinizi politik olarak konumlandırdığınız yerden küçük verirsiniz, büyük verirsiniz, farklı bir başlıkta verirsiniz, farklı bir detayı öne çıkararak verirsiniz ama haber verirsiniz. O haberi verdiğiniz sürece yaptığınız iş haberciliktir. Sizin meslek ikinliğiniz de gazeteci ya da gazeteciliktir. Şimdi... Ee, Hürriyet gazetesi işte bir taraftan devlet kurumları üstüne baskı vermek üzerine bir baskı uygulanırken öbür taraftan mafyatik yöntemlerle camı çerçevesi indirildi ve bu itirat edildi bizzat yapan tarafından. Hani bizim gibi Hı. gazetecik yap, gazetecik yapan insanlar tanıklar üzerinden alı bolabile bir karına değil eylemin içinde bizzat organize eden, yöneten kişi tarafından ee, anlatıldı bu. Ee, bu ciddi bir haberdir. Yani Tanzanya'ya gitseniz bunu anlatsanız oradaki e, genel basında bile yer alacak bir haberdir. Ama bunun muhatabı olan kurumda yer almadı. E, yani bakıyorsunuz Sedat Peker'le ilgili e, açıklamalarına yani e, itibar etmeyebilirsiniz. Çünkü bir üst ürünün lideri, mafya örgütünün lideri diyebilirsiniz ama muhatabı İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı onun iddialarını e, karşılayamıyor, yanıt veremiyor, sizi ikna edemiyor. Yani devletin Hem insanlardan daha etkin, daha delilli, daha gerçek bilgi sunuyor size. Şimdi bunu yok sayamazsınız siz. E Bunların hiçbirinin oralarda yer almadığını görüyoruz. Yani bunlar yer almayacaksa, yani bunlar yer olmaya şeylerdir. Mümkünat var mı işte kriter neyse özneleri değiştirelim gidip her dünyanın çok gelişmiş olmasına da ihtiyaç yok. O yüzden Tanzanya'ya örnek verdim biraz önce. Ya Çin'de bile bir yerlerde bu en azından bir internet sesinde haber olur. Ee, şimdi bunları evet. yayınlamıyorsunuz. Daha geçmişe iddileme daha somut bir örnek üzerinden. Ekonomik krizdeki bir ülkenin ekonomi bakanı aynı zamanda da e, Cumhurbaşkanı'nın yani mutlak iktidarın damadı olan e, bakan istifa etti. 28 e, saat biraz önce kategorik olarak e, medyanın dışına taşıdığım grupların hiçbir bunu haber vermedi, haber olarak vermedi. Yani, bu haber ise başka ne haberdir? Yani o tarihindeki işte e, köpeği ısıran insan o belirtilirken kullanılan örnekteki köpeği zindana Köpeğin ağzını, burnunu, gözünü yiyip yemiş bitirmiş bir insan modeli karşımızda. Hepsi bunu haber olarak yer vermiyorsunuz. O yüzden oralarda gazetecilik yapılan kurumlar olarak değerlendirmiyorum. Oradaki arkadaşlarımın da kendilerini gazeteci olarak tarif etmesini çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü her kendini gazeteciyim diyen insanı biz yaptıklarını, eylemlerini gazetecilik açısından değerlendirmeye başlarsak bu iş içinden çıkamayız. Oraları da o insanları da gazeteci ve gazetecilik yapılan kurumlar olarak işleştiririz. Ben baştan daha radikal, daha keskin bir kategori ortaya koyuyorum ve onu tamamen gazetecilik alanımın dışına çıkarıyorum. O yüzden benim e, yani bugün DSA Genel Müdürlüğü ne kadar eleştirebilirsem oralarda o kadar eleştirebiliyorum. Onlar da devlete bağlı bir genel müdürlük gibi kendi hiraçları da öyle zaten. Habercilik refleksleri de aynısı o o yüzden onları ben herhangi bir devlet kurumundan farklı bağımsız gazetecilik yapılan hatta gazetecilik yapılan kurumlar olarak görmüyorum. Ben bu tarafa ilgiliyim. Yani eee kendim hep herkes muhalif diyor. Ben çok muhalif demek istemiyorum. Ben hükümet eee iktidar yanlısı olmayan e, ya da gözüken e, medya kuruluşlarıyla ben ilgiliyim. Oralardaki gazeteciliğe bakıyorum, gazetelere, yazarlara bakıyorum. E, en büyük harzaların oralarda olduğunu görüyorum zaten. Aslında hani bir iktidar değişikliğinde Bizim üstünde yoğunlaşacağımız alanda tam burası. Yoksa küçük kendi çapında her şeye rağmen üstteki baskılara rağmen gazetecik yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Gazetecik yapmaya çalışan kurumlar da var orada. Ama iktidardan bir şekilde operasyon yedikten sonra gazetecik refleksleri zayıflamış ve gerçekten hiç de havuz medyasını ya da iktidarın kontrolündeki medyayı aratmayacak reflekslerle hareket eden oralarda da habercik anlayış olduğunu görüyoruz. Ee, hani yazarlarından, çizerlerinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Ee, bir iktidar değişikliğinde, yani olası bir seçimde bir iktidar değişikliğinde e, her şey yeniden formatlanacak. Medyanın da, gazeteciliğinin de buna hazır olması lazım. E, ben buna yeterince hazır olunduğu kanaatindeyim. Ama her zaman e, bir siyasetçi şeyi çok seviyor. Bir medyada görülür olmayı falan çok seviyor. Yani siyaset yapmayı bir anda bırakıp İşte bir kişiyi temsilen medyayla muhatap olmayı tercih ediyor. Ben bunu yaşadım da örneğin e, Turgut Özal'ın oğlu star bir televizyon kurmuş Cem Özal'la. E, o zaman e, Yaşar Topçu diyerek milletvekiliydi, Sinov milletvekiliydi. Hep her gün basın toplantısı düzenleyip bunu eleştirirdi. E, ondan sonra hükümet değişti, Ulaştırma Bakanı oldu Yaşar Topçu eleştirdiği anayasaya aykırı yasa dışı bulduğu Starbuck Televizyonu meşrulaştırdı ve defokta de bir durum var dedi. Bu saatten sonra kapatamaydı. Çünkü peşin kameramanla bir muhabir takmıştı. Her akşam Starbuck Televizyonu'nda bir Yaşar Topçu haberi görüyordunuz. E, siyasetçiye bırakmam lazım bunu. Siyasetçiye bırakırsak e, sıkıntı devam eder.
0: Ee, sevgili Sedat Bozkurt aslında hem e, bir tablo çizdiniz hem de bu tablonun e, nasıl çözülebileceğini e, altını da çizmiş oldunuz. E, vakit ayırdığınız için Ankara Kulisi'ne konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. E, dileriz e, daha iyi e, programlarda tekrar daha umutluk konularda da konuşabiliriz. Çok sağ olun.
1: Koşacağımızdan eminim. Sizlere de ben başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, bugünlük de Ankara Kulisi'ni noktalıyoruz. E, gazetecilerin, özellikle Ankara gazetecilerinin yakından bildiği, Sedat abi olarak da e, isimlendirdiği bir meslek büyüğümüz konuğumuzdu. Çok keyifli bir programdı. Bir başka Ankara Kulisi'nde görüşebilmek adına. Hoşçakalın.